0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las, líneas. Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas nuestro programa semanal presentado por el Departamento de Fisiología, donde lo que intentamos es dar una mirada a nuestro mundo, a nuestras vidas, a lo que somos como sociedad, desde la perspectiva de las uh, ciencias uh, sociales, en el sentido amplio de ella. Es decir, desde una perspectiva relativamente académica, pero que busca eh, presentar y analizarlo problemas de nuestras sociedades en un lenguaje que no sea estrictamente el de los especialistas que hablan solo para sí mismo, lo cual es legítimo, pero en un programa de radio hay que tratar de precisamente, usando el espacio público, que lo que digamos, lo que conversemos eh, sea a lo más asequible, eh, que ayude a a todos a, y a todas a ir comprendiendo lo que ocurre en nuestra sociedad. El, este es un eh, programa que es eh, presentado por el Departamento de Sociología y que cuenta con de la Universidad de Chile y que cuenta con el eh, auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Bueno, y estamos como se ha dicho muchas veces, en presencia de la Cuarta Revolución Industrial o Tecnológica, eh, y que tiene que ver básicamente con la construcción de la sociedad digital. En ella se plantean problemas eh, clásicos que estuvieron presentes en la sociedad industrial de Estado Nacional, como tienen que ver en los temas de comunicación, la libertad de expresión eh, y otros. Pero por otro lado, la libertad de expresión, el derecho a la información, pero por otro lado, la sociedad digital aporta una particularidad, que es que eh, la materia, la materialidad de esto, la base de esto, es la sociedad digital. Es decir, un tipo de comunicación enteramente distinto al que existía antes Que rompe con mediaciones Rompe con mediaciones en el sentido, en el doble sentido Por un lado de, eh, Se hace eh, todo inmediato, inmediato, sin mediación eh, Si uno quiere expresar algo eh, lo hace y tiene de inmediato eh, la presencia de lo que ha dicho en cualquier parte del mundo y la respuesta también es inmediata pero al mismo tiempo es una sociedad sin mediación es decir se rechaza un intermediario no es solo que todo se hace al tiro para decirlo el chileno sino que también nos saltamos las mediaciones. Yo no necesito alguien que me represente eh, o teóricamente eh, alguien que me entregue la noticia porque yo voy directamente a buscar la noticia. No necesito mediación entre ellos. Y eso trae, efectivamente, problemas eh, nuevos. Ahora, y uno diría que hay como Dos tipos de eh, problemas Por un lado Lo que hay que preguntarse Es Si lo digital en sí mismo Como tecnología Por supuesto, las tecnologías no existen Sin un contexto social Pero si uno hace abstracción Dice lo tecno Esta tecnología propiamente Ayuda A una mejor comunicación o es una tecnología que tiene problemas, es sin duda nadie podría decir que no hay un enriquecimiento con esta tecnología pero no tiene también déficit que son importantes y que por ejemplo en la sociedad Gutenberg es decir en la sociedad de la imprenta que por supuesto también tenía sus propios problemas pero estos específicos de lo digital No existía Porque existía el libro Existía la impresión sea, otra manera de comunicar Esta nueva manera de comunicar en sí misma Tiene problemas Respecto de La capacidad Para la comprensión Para la comunicación De los seres humanos De los seres humanos Para construir comunidades y Otro problema es que esta tecnología no ha superado los déficits que tenían las formas de comunicación, sino que ha creado sus propias brechas. Y, por supuesto, no, ha no se han superado las brechas clásicas. De desigualdad en todos los distintos Campos Pero Esta crea sus propias Desigualdades también No solo que haya Un elemento intrínseco que puede Que hay que examinar Cuán positivo, cuán negativo Es, sino que a su vez Ha creado nuevas brechas No ha resuelto Brechas Anteriores, especialmente y a lo que nos vamos a referir eh, hoy día, a las brechas de género. Ha generado nuevas brechas de género. Y eso ha significado entonces una respuesta por parte de los movimientos sociales, por tanto, sobre todo por parte de los movimientos feministas, una respuesta precisamente para eh, eliminar o superar esas brechas de género. Lo que suponiendo que se llegara a superar, en sí mismo no va a resolver los problemas señalados de la primera esfera, que hay componente de la tecnología misma, suponiendo que no hay brechas económico-sociales, que no hay brechas de género, que no hay brechas territoriales, eh, suponiendo eso, que no las hubiera, que se superaran, seguiría habiendo un problema respecto de si estas formas de comunicación enriquecen al ser humano o le generan nuevos problemas bueno, para conversar de todo esto tenemos hoy día una invitada muy especial una de las personas eh, de mayor eh, conocimiento, experiencia en la investigación por un lado sobre los temas de libertad de expresión y por otro lado sobre los temas de la sociedad digital, especialmente desde esta perspectiva de las eh, brechas de género eh, que se han creado. Y es una investigadora de primer nivel, pero al mismo tiempo eh, es alguien que participa en la, en la búsqueda de superación, de políticas de superación, de mecanismos de superación de experiencias con comunidades para precisamente ayudar a superar las brechas e incluso mejorar la calidad de la, de la comunicación digital para que sea cada vez digamos más humana, por decirlo de alguna eh, manera. Se trata de Patricia Peña. Que es una académica investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y que es especialista en los temas de libertad de expresión, como ese y en los temas de sociedad digital, sobre todo desde la perspectiva de género. Ella es máster en eh, comunicación eh, y sociedad de la London School of Economics y es eh, magíster en comunicación social de la Universidad Diego Portales. Tiene a su vez diplomados eh, en la Universidad Católica, ha publicado eh, en libros, en revistas especializadas, en columnas y entrevistas para, digamos, llegar a un público más amplio. Eh, y, como digo, estas son sus dos grandes... Eh, área y dentro de ello hay mucho trabajo eh, realizado y también, y hablaremos de eso eh, ella tuvo una contribución muy importante en el debate constitucional eh, respecto a los temas de comunicación y de digitalización y de los derechos digitales en fin. bueno, lo primero sería darle la bienvenida y agradecerle su presencia y Partir con esta pregunta de ¿Qué Problemas Ves tú Respecto a la evolución De la Humanidad En esta cuarta Revolución Tecnológica en sí misma Y segundo ¿Cuáles crees tú Que son eh, Hoy día las eh, en qué se, se expresan las brechas y vamos a concentrarnos la brecha de género en esta, eh, en, esta, en esta sociedad que se añade a las clásicas brechas de género que no han sido superadas y que quizás hasta dificulten la superación porque generan una nueva forma de desigualdad muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros
0: Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Un gusto estar en esta conversación. Casi, hay que decirlo, a final de año, aunque nos vean y nos escuchen en otro momento. Eh, bueno, la verdad es que las dos preguntas que me haces vienen en un momento, yo diría, en que eh, es muy interesante ver por qué este año, luego de todas las situaciones de crisis, eh, y, y en un momento creo quizás particular en, en esta idea de la sociedad digital en que creíamos que estábamos viviendo, eh, viene nuevamente con mucha fuerza a presentarse como la gran pregunta hacia el futuro, de lo que yo hablo un poco del presente-futuro. ¿no? Eh, tú lo decías muy bien en la, en la presentación, si, si vamos 20 años atrás, casi 22 años atrás, cuando, cuando yo terminé de estudiar periodismo, fue más o menos la época en que, en mi formación original, esencial, eh, fue justo una época en que coincide la vuelta a la democracia, por supuesto, pero además es el momento en que eh, llega esta gran promesa de Internet y las tecnologías de información y comunicación digitales como esta idea de que eso es el futuro, ¿ya? y que Internet efectivamente inauguraba dentro de esta, de esta historia humana un, un nuevo momento que se le llamó incluso Sociedad de la Información, ¿No? se empezó a hablar muchísimo del concepto de la sociedad de información y cómo Internet, entre comillas, abría este espacio, entendiendo que entonces la información, el poseer información, iba a ser clave para la construcción de esa, de esa sociedad. E Internet se instala, se empieza a instalar en todo el mundo como una especie como de tótem, como una especie como de atajo tecnológico, de solución tecnológica que va entre comillas, a resolver una cantidad de problemas de, de, de subdesarrollo, de falta de acceso a una cantidad de cuestiones que tenía la humanidad en ese momento. Una tecnología absolutamente no conocida eh, que abría un montón de posibilidades porque además eh, su principal valor agregado era entenderla como una red de redes de computadoras eh, que iba a funcionar a una velocidad increíble, infinita, con innovaciones constantes. Entonces creo que es muy importante relacionar por lo menos dentro de lo que ha sido mi trabajo relacionar ese momento que tenemos de un, un cambio de década entre el 99 y el 2000, ¿cierto? cuando Internet de, de hecho llega a América Latina y llega a Chile y se va a conectar muy bien con lo que son estos primeros gobiernos de la, de, del nuevo régimen democrático que estamos teniendo. ¿ya? Yo, yo Siempre recuerdo, hay, hay incluso un presidente, que, entre, entre Eduardo Frei y Ricardo Lagos, que... De alguna manera van a moldear también esta subida que tiene Chile, la idea de que nosotros vamos a el futuro a, eh, con Internet, con políticas públicas que de alguna manera eh, instalaron, cierto, de arriba para abajo, esta idea de que efectivamente todo tenía que empezar a pasar, todo el funcionamiento desde el Estado, eh, todo lo que tenía que ver el sector privado, innovaciones varias, la educación, a partir de la llegada de esta gran tecnología.
1: ¿Sí? Perdona, eh, eh, tiene tanta razón de señalar eso. El primer discurso, el primer mensaje presidencial de Ricardo Lago está enteramente
0: destinado a Internet. Así es, exactamente. Y es quizás uno de los discursos históricos de, de presidentes que más nombró. Bueno, Ricardo Lago efectivamente tuvo lo que se llamó, y, y recuerdo para atrás, la primera agenda digital que fue... De alguna manera, la forma en que Chile or trató de organizar políticas públicas, se llamaron medidas, normas, que de alguna manera señalaban cómo efectivamente Internet se iba a poner al centro de una serie de políticas públicas que además estaban muy asociadas a la modernización del Estado. ¿sí? Eh, pero también en paralelo, y, y eso no es solamente en Chile, ocurre en casi todos los gobiernos latinoamericanos, eh, porque además, por supuesto, está asociado a un momento en que también Internet Fíjate, y eso es un elemento muy importante, no es que necesariamente se haya presentado primero como una tecnología o un servicio de comunicación, de, de información, de conectividad, donde la pregunta que quedaba es, bueno, ¿quién paga esto? ¿Ya? Eh, porque es una época en, en que incluso tuvimos discusiones muy interesantes respecto a si era una tenía que ser una política pública donde los estados primeramente pusieran efectivamente mucha inversión en la infraestructura, que significaba empezar a cablear, empezar a cambiar eh, las formas de conectividad de todos los países. Eh, pensemos que primero tenía que ver con los cables, bueno, Internet sigue siendo la materia real de los cables, ¿vale? O sea, no es que eso haya eh, desaparecido. Eh, pero es una época muy interesante entender a cómo eso va a, a ir transcurriendo luego. El primer problema que tuvieron la mayoría de los países de lo que se llama hoy día el sur global, incluyendo nuestro país, era entender que al venir esta tecnología que prometía tanto, se iba a generar de por sí una brecha. Se le llamó la brecha de acceso, la brecha digital, eh, a grandes rasgos, ¿no? entendiendo que efectivamente lo que, lo que pasaba, si finalmente el Estado no intervenía, o no ponía un poquito de, 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 de ecuación justa en esto, es que iban a quedar algunas personas conectadas y otras personas menos. Porque hasta ahí, eh, recordemos que en países como el nuestro, los proveedores de Internet estaban concentrados en muy poquitas manos. Pensemos cuando, cuando Chile cambia, la democracia en realidad queda una empresa de telecomunicaciones que, que, que es la heredera de CTC la, y que va a ser luego la telefónica, ¿no? Y costó mucho para que efectivamente luego el Estado chileno dejar entrar a otros actores. Y nuestras políticas de telecomunicaciones en general de alguna manera van a moldear esto, eh, Manuel Antonio, al igual que en el resto de los países. Se empieza a entender que efectivamente Internet es un servicio que los estados tienen que concesionar a empresas de telecomunicaciones, a privados, eh, y estamos hablando de concesionar digamos eh, el cableado, pero también el aire, eh, en un momento dado, porque tenía que ver con el, con el, con el espectro, que es un bien público, ¿no? que, que hasta ahí era lo que servía para llamar por teléfono, digamos. Entonces, hago, esta, hago esta, este punto porque efectivamente, hace 20 años atrás, la principal preocupación de las políticas públicas, de todo esto, era que Internet no llegara a generar, a fraccionar eh, en brechas de unas sociedades, unas más conectadas que otras, ¿no? Si es que efectivamente la promesa era, bueno, todo se va a subir al Internet, ¿no? Desde el Estado, la educación, las posibilidades de, eh, laborales una serie de, de, de innovaciones que nadie todavía tenía muy claro que, que podían ser el futuro de los medios de comunicación, por supuesto, las mismas universidades, que fueron también una de las primeras en, en, en tratar de tener un espacio dentro de esta Internet, y eh, nuestro fantasma principal era eh, las brechas. ¿no? Entonces, hubo un primer momento en que efectivamente estos gobiernos, hasta antes de, del 2010 quizás, pusieron mucho énfasis en políticas públicas y se habló mucho de la importancia que tenía el Estado para garantizar el acceso público a estas tecnologías, particularmente Internet. Fue la época en que en muchos lugares de Chile las personas, por ahí alguno, alguna que no escuchado se acordará, a lo mejor pudieron aprender a usar Internet, porque esa era la segunda brecha. Nadie tenía claro que era esto, había que usar una computadora de partida para poder usar Internet. Y esa era una primera barrera de entrada, que vamos a ver 20 años después sigue siendo una tremenda barrera de entrada como yo entiendo cómo funciona internet lo que ofrece esta tremenda tecnología esta tremenda red va a dep depender mucho de quién enseñe ¿sí? entonces todas de habilitación digital hubo un esfuerzo en programas que efectivamente trataron de abrir en telecentros infocentros comunitarios bibliotecas públicas durante un periodo de tiempo apostando a esta idea de que el Estado tenía que jugar un rol eh, distinto al que tenían los privados. ¿no? Era, era finalmente el Estado a través de sus políticas públicas el que podía ayudar a entender un poco cómo todas y todos nosotros podíamos sacar el mejor provecho a la cantidad de recursos que además eh, vamos a tener. Y todo esto cambia eh, Manuel Antonio, yo creo que, y eso es importante, para mí la historia, la historia de todos estos procesos es muy importante porque estamos en un periodo en que parece que todo fuera muy nuevo, pero llevamos 20 años, Internet es una, es una tecnología que cumplió 60 años, la web es una tecnología, es, un, es una forma de, de acceder a Internet que cumplió 45 años, o sea, no es que sean nuevas tecnologías, ¿no? Hasta que todavía estamos, como de alguna manera, descubriendo que efectivamente tenemos muchos de esos rezagos de esa fecha El 2010, ¿qué es lo que ocurre en general? Bueno, Chile tiene nuestro mega terremoto, pero además es el año en que eh, cambian eh, nuestros dispositivos más eh, de común uso, que son los teléfonos móviles, los teléfonos celulares. Porque entra eh, al mercado una nueva línea, una nueva tecnología, que son los smartphones, hasta ahí tú en general no podías entrar a internet sino a través de la computadora de tu casa, y eso ya era una barrera de entrada o sea, tener internet además te exigía aprender a usar la computadora, y eso siempre ha sido una barrera, porque me da miedo, yo no sé usarla, no sé apretar puedo hacer que el computador explote no entiendo cómo, cómo es esto de navegar no entiendo cómo, cómo navego no entiendo cómo hago clic, etc cuando llega el smartphone que te pone prácticamente una computadora en la mano eh, con una capacidad para tú apretar de, de, y jugar con los teclados, y jugar con, de alguna manera con lo que se llama la interfase, va a permitir que efectivamente, eh, en, no solo en Chile, sino que en el mundo, muchas personas que antes no tenían ese acceso a Internet, esa experiencia tan cotidiana eh, con esa tecnología, pudieran hacerlo. En, en, finalmente es, querido
1: eso significaría que de alguna manera eh, se, ha, eh, se ha producido una expansión y por lo tanto el principio que todos tienen acceso a, a los mismos instrumentos. Así eh, es. <risas> ¿Qué es lo que, por qué se provocan nuevas brechas? Porque, digamos, si uno diría, eh, si uno escucha no diría, bueno, está bien, quiere decir que se ha ido resolviendo todos los problemas, Pero, ¿cuál sería en síntesis la problemática hoy de la digitalización eh, de, en, en, en nuestra sociedad, eh, digamos, de la, incluso, no diría, de la vigencia y universalización de Internet? ¿Cuáles son los problemas nuevos? Ya no son solo el acceso, ¿eh? ya no son solo el mejorar la tecnología. ¿Qué problema nuevo tiene hoy eh, el,
0: el, el, para nosotros? Sí, yo diría que el problema más nuevo, que, lo, que sin duda lo vimos, eh, además durante estos dos años de pandemia, ¿ya? Eh, yo hago ese énfasis, estos dos años fueron... Eh, de alguna manera un laboratorio en vivo, Manuel Antonio, para entender lo que significaba tener a una sociedad completa conectada o tratando de estar conectada 24-7 porque no había otra forma de interactuar y de resolver nuestra vida diaria. Y fíjate qué pasó ahí, tú decías muy bien, nosotros veníamos como escuchando estos discursos, no, el teléfono móvil, el, el, el acceso es tan importante en Chile que se acabó la brecha. Y lo que demostró eh, los dos años de pandemia es que la brecha seguía ahí estando. Porque voy a ir por capas. La primera es la que yo te mencionaba antes. La primera brecha nueva, entre comillas, que estamos volviendo a mirar, es muy antigua y tiene que ver con las competencias y las habilidades digitales. O sea, ese problema de base que es saber usar, pero no, no solamente en la, en la parte. Eh, práctica o instrumental de saber usar el aparato y entender cuál es la ruta que yo tengo que seguir para acceder, cliquear entrar a la cantidad de cosas que me ofrece, sino que entender para qué esto me sirve a mí y cómo funciona sigue siendo una barrera de entrada muy particularmente importante y grave. En general nuestros países, fíjate que cuando hace mucho rato que lamentablemente en Chile no tenemos estadísticas oficiales de uso pero los estudios más pequeños lo que, lo que, y, en, y en las experiencias que uno tiene, en general las personas en todos estos 10 años, si, si vamos hasta ahora, lo que aprendieron a usar de Internet es aquello que les resultaba más fácil y además en, en, en un concepto que el mercado nos puso que es lo gratuito y que son básicamente las redes sociales. Y ahí Facebook es el gran ganador. ¿ya? Este es un país en donde Facebook es como la televisión abierta del pasado, ¿no? En general, eh, todas las personas desde hace 10 años empezaron a interactuar, eh, empezaron a usar Facebook, y Facebook es una forma, es una interfaz específica de estar en Internet, pero no es todo Internet. Y la segunda eh, aplicación que, sin duda, es hoy día la más mayoritaria, que es WhatsApp, ¿no? porque de alguna manera también fue una innovación que está muy basada en un ejercicio... Práctico que es yo quiero el teléfono para hablar rápidamente o para mandar un mensaje rápidamente. Y son esas dos aplicaciones las que en la mayoría de las encuestas cuando uno dice qué es lo que tú más usas de internet, las personas te dicen internet.
1: A mí me parece bien interesante decir, bueno, estas son las dos cuestiones. Hoy día internet es básicamente para la gente eso, por supuesto, para los grandes poderes es muchas otras cosas. ¿no? pero ahora, es. ¿Qué problema intrínseco tiene presenta tanto whatsapp como facebook cuáles son sus perversiones porque su virtud está más o menos clara en la comunicación etcétera pero que cuál cuáles son las
0: trampas la tra ocultas la trampa oculta, de la, la trampa oculta se, se llama meta Ya. la trampa oculta es, se, llama se llama meta ¿Se llama? no o sea, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién es, quién es el propietario de estas, de estas plataformas, de estas innovaciones? Una empresa. Una empresa que, eh, que finalmente es eh, en, en este nuevo nombre que le pone su, su dueño, que es Mark Zuckerberg, ¿no? pensemos que Facebook es el, el, como las conocimos todos, ¿no? pero Facebook en realidad hoy día es Meta y Meta en realidad es dueña de WhatsApp y es dueña además de Instagram. Entonces, el principal, entre comillas, lado oscuro de todo esto, eh, Manuel Antonio, es en todos estos años lo que, lo que pasó en general es que la humanidad en vez de ampliar, y eso lo dicen muchos autores como que ya tiene una mirada crítica, ¿no? que, habla, que hablamos un concepto de infocracia, el capitalismo de la vigilancia y otras, y otras eh, muy interesantes diagnósticos que estamos teniendo, es entender lo que, lo que ocurrió en este tiempo en vez de abrirse o más se privatizó. Y se privatizó en el sentido de que finalmente lo que nosotros usamos es un internet que está en manos de grandes empresas de tecnología, que son las dueñas, en realidad, de buena parte de los servicios que nosotros usamos diariamente. Y ahí voy a incluir en esto a Google, ¿ya? Que en realidad viene de una matriz más grande, Alphabet Entonces, internet en ese sentido, desde esa mirada, Manuel Antonio, se, se privatiza, ¿sí? Esta, esta idea de un internet anterior que yo te decía que fluía en distintos tipos de foros, de discusión, servicios. Pensemos en aquellos que tienen un poco de memoria para atrás. Usábamos distintos navegadores, buscadores. Y de pronto esa amplia... Usábamos en el fondo una cantidad de otros servicios, etcétera. De, de pronto eso se fue achicando y nuestra... La experiencia de muchas personas hoy día se remite a básicamente entender que... Yo entro a mis Facebook y, por supuesto, ahí tengo todo. Puedo ver noticias, me entero de lo que pasa con mi gente amiga me llegan cosas eh, me comunico a través del whatsapp, etc Pero yo creo que el, el principal punto es entender que hoy día eh, finalmente el modelo que prometía un internet libre abierta, descentralizada está eh, corriendo el riesgo de eh, finalmente terminar en las manos de las decisiones de estas grandes empresas tecnológicas que son las que controlan, por así decirlo, las las puertas de entrada y salida, sí, porque finalmente esa fue su capacidad de, de desarrollar el modelo de negocios que tenían. no, eh, Básicamente estamos hablando de que todas estas empresas nos empezaron a ofrecer servicios, tal como tú decías, para estar mejor comunicado o mejor informado, eh, y en eso el modelo de las redes sociales quizás es el más interesante, de cómo vino el gancho de decir usted, abres una cuenta en Facebook, conéctese con todo el mundo que usted quiera, luego empezamos a recibir noticias, empezamos a tener cantidad de servicios dentro de ese mismo espacio, y todo esto gratuito, gratuito, ¿no? eh, sin que yo eh, estuviera suscrita, etc. Entonces, hoy día, ese es, el, ese es el, el, el punto principal de entender que finalmente estamos usando un Internet que está en manos de grandes corporaciones, Frente, eh, sí.
1: frente a esa realidad, uh -huh. eh, y tenemos que ir <ríe> terminando desgraciadamente, sí. eh, frente a esa realidad, lo que ha surgido es, eh, digamos, desde distintas comunidades, pero también a veces, a veces desde algunos estados, eh, desde organizaciones políticas, sociales, lo que ha surgido es la eh, defensa contra... Eh, lo que sea eh, intromisión indebida en la vida privada, lo que sean las fake news, etcétera, que son todas las cosas que van asociadas a esto que estamos. Así
0: y así. entonces,
1: una cosa importante es la idea de los derechos digitales, pero es más, el derecho a la conectividad auténtica, eh, no manejada. ¿eh? Eh, entonces Y eso se expresó de alguna manera, eh, en eh, la convención, eh, en el proceso constituyente, eh, con eh, un capítulo sólido sobre libertad de expresión, eh, sobre el papel social de los medios de comunicación, y también sobre los nuevos derechos, los derechos digitales, Incluso el derecho, la consagración del derecho a Internet, ¿no es cierto? Los derechos digitales, los derechos a la conectividad. Y esto, bueno, está claro, hubo un plebiscito que terminó eh, con esa, esa parte del proceso y que rechazó ese texto. En el entendido que aquí hubo una derrota, pero que sin embargo hay cuestiones en el texto que son centrales y en lo que fue todo el proceso que, fue, que son centrales de mantenerla o retomarla sin caer en los problemas o errores que se hayan cometido ¿qué dirías tú? ¿de qué es lo central sobre lo cual habría que crear un consenso y que debiera estar en el nuevo texto constitucional sobre el tema de los eh, de la digitalización
0: tremenda pregunta y muy difícil <ríe> porque en realidad si uno quisiera soñar la verdad es que no solamente yo sino que varios de los colegas con los que trabajamos muy intensamente también nos pusimos a disposición yo creo que en realidad uno se podría llevar todo, todas las normas las, las casi ocho normas que se propusieron para el ámbito de los derechos digitales eh, porque tenía mucho que ver con efectivamente dar una mirada que tuviera un, una mirada más de largo plazo a estos problemas que estamos hablando. Por supuesto, el derecho a la conectividad que, que se planteó en esos términos, si te fijas, y no fue derecho a Internet, porque entendíamos que el derecho a la conectividad es un derecho que hoy día en general, a nivel de derechos humanos, se entiende que va evolucionando también con las tecnologías de conectividad. Hoy día es Internet, el día de mañana puede ser otro tipo de tecnología. El punto es cómo ese derecho nos garantiza el ejercicio de otros derechos en esta sociedad, bajo estas reglas del juego. Me interesa el derecho a la conectividad porque es un derecho humano que me permite el ejercicio de los otros derechos, el derecho a la educación, el derecho a acceder a la salud, al trabajo, ¿vale? En ese sentido eh, es el valor en sí mismo. Creo que también todo lo que tenía que ver con la norma de protección a la privacidad y a los datos personales, eh, que es clave hoy día frente a todo lo que hemos hablado porque justamente Chile tiene una legislación y un marco regulatorio en que día a día nosotros vemos que la protección de nuestros datos personales es bastante eh, vulnerable y esto eh, tiene nuevos ridetes en el entendido de que el concepto de, de datos personales también se ha ido modificando. Hoy día estamos hablando de datos biométricos, ¿ya? o sea, la foto que me piden es un dato personal muy relevante eh, para la construcción por ejemplo de algoritmos, de inteligencias artificiales de plataformas de automatización y eso hoy día no está regulado en nuestra, en nuestra legislación el concepto mismo de privacidad que también tú decías al, al inicio tenemos una cantidad por supuesto también de evidencia de cómo las tecnologías han cambiado ese sentido de lo, de, de lo que es privado, de lo que es íntimo en una, en una sociedad en que efectivamente estamos exponiendo y en que estamos acostumbrados a que todo se, eh, se exhibe, todo se transparenta, eh, hay cuestiones que eh, van a estar muy asociadas a, esta, a estas nuevas formas de entender que es la privacidad. La privacidad también tiene que ver con mis dispositivos, con estas nuevas formas de identificarme, que puede tener un, un sistema muy tecnologizado o muy digitalizado en el futuro. Y sin duda a mí me parece que todo lo que tiene que ver con eh, esta mirada de la educación digital, que se planteó en ese sentido porque también nos hacían, con, esa, con esa propuesta decíamos, bueno, en esta sociedad justamente lo que, lo que no debemos olvidar es que siempre vamos a tener personas que no necesariamente van a tener las habilidades ni las competencias ni las oportunidades para educarse en todo lo que significa entender cómo funciona esta caja negra de la tecnología eh, digital. A mí me interesa mucho dejar claro en eso que, que finalmente nosotros hemos pasado en un momento en que hablamos, bueno, somos todos ciudadanos muy críticos, eh, pero no entendemos ni cómo están funcionando los medios ni estamos entendiendo cómo funcionan las tecnologías que nos acompañan yo no sé por qué Facebook el algoritmo, ¿qué es el algoritmo? ¿por qué veo eh, las noticias que veo cuando entro a mi red social? ¿por qué efectivamente las personas no, no entendemos cómo eh, porque yo dije algo, luego me aparece publicidad relacionada ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver también con la otra capacidad que a mí me parece clave, que es también dar las posibilidades de que nosotros eh, y generaciones nuevas podamos también, ¿por qué no? Aprender a cómo crear algoritmos, a crear código a pensar en desarrollar eh, soluciones desde, eh, desde lo local. ¿ya? O sea, estamos en un momento en que una buena parte de la discusión en el ámbito de, del emprendimiento, de la innovación, ha tenido que ver con esto. O sea, ¿por qué nosotros seguimos siendo... Finalmente, como eh, receptores, digamos, usuarios de tecnologías o de innovaciones que vienen desde afuera y no eh, potenciamos efectivamente el desarrollo de soluciones mucho más locales, ¿no? mucho más incluso comunitarias. Y ejemplos de eso tenemos muchos en, en América Latina.
1: Entonces, eso, todo, todo, todo lo anterior nos, habla de el, eh, nos lleva al tema de la educación y el rol central del Estado y que esto, sin que esto signifique terminar con las libertades, es todo lo contrario, para que existan esas libertades, lo importante es que haya un Estado que garantice esos derechos, y que promueva, por ejemplo, políticas educacionales en ese sentido, sino solo van a ser algunos, los que van a ser privilegiados con este tipo de conocimiento. Bueno, desgraciadamente estamos eh, en la obra, ya nos hemos pasado un poco yo te quiero agradecer Patricia, esta conversación y espero que tengamos eh, otras más, se nos quedó en el tintero la conversación sobre el eh, feminismo y los derechos de género y los problemas del, digamos, el tema del género en la sociedad digital y en las nuevas brechas, eh, habrá ocasión de volver a conversarlo muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores por habernos escuchado
0: un gusto, gracias a usted, Manuel Antonio Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.